0: Kapitel 17 von Der Mann im Mond. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Mann im Mond von Wilhelm Hauff. Kapitel 17 Gute Nachricht. Man hätte glauben sollen, das Haus des Präsidenten sei ein großer Vogelbauer geworden, in welchem Nachtigallen, Kanarienvögel, Sterchen und alle Gattungen gefiederter Bewohner wären. Es hüpfte etwas Treppe auf, Treppe ab. Ein süßes Stimmchen hörte man bald in gehaltenen, wehmütigen Tönen singen, bald in fröhlichen scherzenden rouladen jauchzen und jodeln wie die kanarienhähnchen bald zwitschern und plaudern wie Sterchen. aber hähnchen nachtigallen und Sterchen, sie alle waren in einer person idchen das vor freude vor sehnsucht vor langeweile und geschäftigkeit treppe auf und abflog mit allen menschen anband alle auslachte alle begrüßte und neckte, allen zugleich Befahl und Schalt. Graf Martinitz hatte dem Vater eine Karte und den Empfehlungsbrief des Staatssekretärs geschickt. Der alte Herr war mit beidem zu ihr gekommen und hatte sie förmlich um Rat gefragt, was nun zu beginnen sei. Nach seiner Ansicht, wenigstens war es vor zwanzig Jahren noch so, mußte man den fremden zum mittagessen bitten zwei tage nachher zum tee nach zwei tagen wieder zum nachtessen und vor seiner abreise mußte ihm ein kleiner hausball gegeben werden das selige mädchen drückte die augen zu und biß die purpurlippen zusammen um ihre freude nicht zu verraten nach ihrer ansicht und das war endlich doch die vernünftigste sollte man ihn auf mittag zu einer suppe laden nachmittags setzte er sich dann zu ihr ans klavier abends trank er mit ihr tee und dann konnte ja ein kleiner hausball mit einem souper den seligsten tag ihres lebens schließen doch nein sie nahm sich zusammen und erklärte ihm wie sie das in der residenz ganz anders gelernt habe es würde dem guten Grafen ein wenig kleinstädtisch vorkommen, wollten wir ihn gleich von vornherein zum Mittagessen einladen. Wir müssen einen Bedienten hinüberschicken und ihm sagen lassen, daß wir ihn zur Teestunde erwarten. Da wird er dann nicht fehlen. Wir bitten Direktors Pauline und Fräulein Sorben, den Hofrat, meinetwegen einen oder den andern ihrer jungen Räte dazu.« ich mache die Honneurs beim Tee, und um neun Uhr marschieren die Herrschaften wieder ab. Dem Grafen sagen sie, sie wünschen ihn öfter bei uns zu sehen, und namentlich um die Teestunde. Ist er einige Mal dagewesen, so bittet man ihn, einmal zum Nachtessen zu bleiben. Nachher koche und backe ich eines Tages recht flott und anständig. Sie, lieber Papa, geben ihm morgens nur so en passant einen Besuch heim und lassen fallen, ob er nicht einmal, etwa heute, eine Suppe mit uns essen wolle. Es wäre unartig, es auszuschlagen. Die Idee mit dem Hausball ist recht hübsch. Übrigens darf nur er allein merken, daß es ihm zu Ehren geschieht. Wir würden uns lächerlich machen, wollten wir den Leuten sagen, daß wir dem Grafen Martinitz einen Ball geben. Es kann ja heißen, Papa gebe mir einen Einstand in sein Haus. Papa Präsident war alles zufrieden, nur wollte ihm die neue Sitte, daß man sich stelle, als sei alles Natur, was doch nur immer wieder die alte Kunst ist, nicht recht einleuchten. Er hatte ihr die Schlüssel des Hauses und alle Gewalt im Boden und Keller übergeben, und das Mädchen rumorte jetzt als tätige Hausfrau in dem großen Gebäude umher, als sollte sie zwanzig Wagen voll Gäste empfangen. Sie sollte ihn sehen, sie sollte ihn sprechen. Er mußte, wenn er nur halbwegs so artig war, als er aussah, jetzt alle Wochen wenigstens viermal herüberkommen. Nein, es war nicht zu sagen, wie himmlisch selig das Mädchen war. Um zehn Uhr hatte es angefangen zu tollen und zu rumoren, und schon um zwölf Uhr war das Teezimmer bereitet, wie es heute Abend sein mußte. Erschöpft von den Haushaltungsgeschäften, warf sie sich in ein Sofa. Sie machte die Augen zu, um sich den Abend schon recht selig zu träumen. Sie besann sich, wie man ihm den Abend recht schön mache, daß er recht oft wiederkomme. Sie suchte ihre beste Musik zusammen, um ihn zu erheitern und die Schwermut von seiner Stirne zu bannen. So, es mußte einen herrlichen Abend geben. Da fiel ihr auf einmal die Gräf in Arstein ein, und alle Freude, aller Jubel war wieder hinweggeflogen. Träne auf träne stahl sich aus dem auge sie klagte alle menschen an und war auf sich auf die welt bitterböse aber berner der nachmittags nur im flug ein wenig bei ihr einsprach verscheuchte diese wolken er war zwar zu vorsichtig um ihr den tiefen eindruck zu schildern den sie auf den geliebten fremden gemacht hatte aber das sagte er mit triumphierender Miene, daß sie vor der Arstein nicht Bange haben solle. Er habe gute, köstliche Nachrichten, die dies vollkommen bestätigen. Weg war er, ehe sie ihn noch recht fragen konnte, und sie hatte doch so viel, so unendlich viel zu fragen. Er hatte ihr nur von der Arstein gesprochen und wollte sich nichts weiter merken lassen der gute Hofrat. Aber wo ist ein Mädchen, das die Flamme der ersten, reinen Liebe im Herzen trägt? Wo ist ein solches Engelskind, das nicht in ein paar Stunden die größten Fortschritte in der Kunst zu schließen und zu berechnen gemacht hätte? Man sprach so viel von magnetisierten Schläferinnen und Clairvoyants, man schrieb viele gelehrte Bücher über solche seltene Erscheinungen, und wie gewöhnlich ließ man, was am nächsten lag, unbeachtet. »Das sind ja die eigentlichen Clairvoyantes, die Mädchen mit der ersten, kaum erkannten Sehnsucht in der Brust. Wohl haben sie die Augen niedergeschlagen, aber dennoch sehen sie weiter als unser Einer mit der schärfsten Brille.« die Liebe hat sie magnetisiert, hat ihnen das Auge des Geistes geöffnet, daß sie in den Herzen lesen. So auch Ida. Sie merkte dem Hofrat wohl an, daß er mehr wisse, als er sagen wolle. Mit der Gräfin war es nichts, aber ebenso gut mußte er wissen, daß es auch mit keiner andern etwas sei, sonst hätte er nicht so vergnügt, nicht so schelmisch gelächelt. Er wußte, das sah die neue Clairvoyante jetzt hell und klar, er mußte sogar wissen, daß Martinitz sie, oh, wer das Mädchen jetzt gesehen hätte, wie es das Köpfchen in die Ecke des Sofas barg, wie alles Blut, nach dem vom süßen Schauer der ersten Liebe bebenden Herzen hinauf- und hinabwogte, wie der jungfräuliche Busen zitterte und hüpfte, wie ein nie gekanntes Gefühl, wie eine Mitternachtssonne in den Nächten des Nordpols im tiefsten ihres Innern mit ihren zuckenden, blitzenden Strahlen aufging. Wahrlich! Es liegt eine rührende Zaubermacht in einem solchen Gesichtchen voll stiller Seligkeit. Es ist der Lichtpunkt des jungfräulichen Lebens, zu dem sie einen kurzen Weg hinauf, von welchem sie lange, oft traurige Stufen hinabsteigt. Ende von Kapitel 17